0: Но теперь ад внезапно превращается в такой персонифицированного монстра. Да, это гигантская
1: голова. Всем привет. Это Мария Семеняева и Дмитрий Опарин. И наш подкаст «Тоже Россия. Беседы о неочевидном наследии нашей страны». Сегодня я бы хотела начать наш разговор с того, что рассказать вам, что у нас появился Инстаграм. Наш Инстаграм, тоже Россия, это дополнительный ресурс к нашему подкасту, в котором мы каждую неделю или каждые две недели заводим какую-то новую тему, на которую мы постим изображения, которые мы сами выбираем, и небольшие истории про каждый из них, которые все связаны между собой и связаны одной большой темой. Инстаграм для этого выпуска сегодняшнего особенно важен, потому что это чрезвычайно визуальный выпуск. Мы, конечно, говорим и проговариваем все вещи, но нам кажется, что вам будет очень интересно посмотреть на то, как в реальности выглядели те иконы, о которых мы сегодня будем говорить, и те образы всяких страшных загробных существ, которых мы сегодня будем перечислять.
2: Ну да, наш выпуск сегодня посвящен злу и представлению о зле, представлению о грехе у средневекового человека и как вот эти представления о грехе и зле визуализировались на иконах, на средневековых миниатюрах, на старообрядческих уже миниатюрах нового времени, на западных стенах храмов православных. Мы будем говорить сегодня о разных сюжетах. Мы будем говорить о страшном суде и об апокалипсисе. Вообще образы дьявола и сатаны об образе А В русском религиозном искусстве Это особенная тема С одной стороны, она очень визуальная С другой стороны, она, безусловно, конечно, очень эмоциональная И волнующая И мне кажется, вот именно к этой теме Можно привести, наверное, одну из самых моих любимых Пушкинских цитат из «Пира во время чумы» «Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение» Она, с одной стороны, отталкивающая, комичная Очень часто. А с другой стороны, безусловно, эта тема и эти образы зла, которые создавали русские художники средневековые, они крайне притягивают. И притягивают они в первую очередь своей, наверное, креативностью и своим разнообразием.
1: Вообще, если говорить немного шире, то наш сегодняшний выпуск посвящен русской эсхатологии. Эсхатология – это система религиозных взглядов и представлений о конце света, о конце истории, о конце вселенной, можно даже сказать. Тема «Конца света» вообще связана с, наверное, самыми сильными страхами человека о том, что вообще он делает в своей жизни, что мы делаем так, что мы делаем не так, что вообще будет с нами потом, и... Конечно, один из самых мощных образов вообще христианской иконографии – это апокалипсис. Апокалипсис – это откровение Иоанна Богослова, которое находится в Библии, в Новом Завете. Это последняя книга Нового Завета. И апокалипсис – это описание того, что будет происходить на Земле, когда начнется вот этот перелом эпох, и когда буквально на Землю вторгнутся небесные силы для того, чтобы изменить установившийся порядок и начать процесс сворачивания нашей реальности. Тут появятся ангелы, появятся небесные воинства, появятся какие-то, значит, описанные вот Иоанном Богословом четыре всадника – на белом, рыжем, вороном коне, и последний всадник, имя которому смерть. Все эти Всадники пройдутся по земле, все вычистят, и начнут процесс перемен, которые приведут к самому последнему, самому важному суду в жизни каждого христианина, к страшному суду, когда на землю явится, или уже не на землю, в общем, в каком-то виде, значит, явится во второй раз Иисус Христос, и у нас тут начнется великое судилище, после которого все грешники, значит, навеки будут там в аду, а все праведники попадут в рай. Но то, что будет происходить после апокалипсиса, это тоже ужасно интересно, потому что это второе пришествие. Это страшный суд.
2: Событие, которое следует за апокалипсисом и вторым пришествием Иисуса Христа — это суд над всеми народами, который будет осуществлен Иисусом во время второго пришествия. И композиция страшного суда, она имеет свой определенный канон. Он тоже гибкий, он тоже может меняться, но чаще всего наверху изображался град Иерусалим как Царствие Небесное. Там был Бог-Отец, потом шло судилище, где Сидел на троне Иисус, и около него была Богоматерь, и около него был также Иоанн Претеча, которые как бы просили Христа о снисхождении и о милосердии по отношению к грешникам. И даже стояли Адам и Ева, как первые грешники и одновременно первые праведники. Вокруг Христа, вокруг этого судилища было 12 апостолов и небесные стражники этих апостолов. Также были еще народы, которые идут на суд, ангелы со свитками. И что интересно, и то, что имеет отношение уже к теме нашего разговора сегодняшнего, от Адама отходил змей, от его ноги отходил змей, и это такое тело змея, это дорога в ад. И в аду уже изображался от самыми разными способами. Там были какие-то монстры, чудовища, морские чудовища и так далее. И там был дьявол. И часто очень на дьяволе, наверху или на коленках у дьявола сидел Юда. И справа изображались различные виды наказаний, которыми будут подвергнуты грешники. На змеи изображали семь смертных грехов. И эти сюжеты давали пищу воображению художников и, я думаю, волновали средневекового зрителя.
1: Сегодня у нас в гостях Дмитрий Антонов, директор Центра визуальных исследований Средневековья и Нового Времени РГГУ. Тема, которую мы сегодня собираемся обсудить, настолько близка, мне кажется, каждому русскому человеку, что ее даже не нужно специально представлять. Это тема русского ада, чудовищных каких-то ужасных явлений. В общем, это, наверное, все вместе представляет собой какой-то наш самый большой страх и то, чего мы боимся, и при этом то, что всегда нас сопровождает в нашей жизни.
2: Всегда интересует, безусловно, но вот каждый раз, когда ты приходишь в храм, ты идешь смотреть западную стену. Я иду смотреть всегда западную стену, потому что она наиболее детализированная, интересная, она наиболее живая как мне кажется, потому что на западной стене как раз есть изображение страшного суда, да, Дим?
0: Совершенно верно, западные стены храмов, как правило, зарезервированы в самом деле для изображений, назидательных, дидактических изображений, посвященных концу времен. Даже больше. Не просто концу времен, концу человечества, то есть страшному суду и апокалипсису, но еще и концу жизни каждого отдельно взятого индивида, человека, а именно тому, что историки называют малым судом, то есть суду по смертному. Да? И вот западные стены русских церквей зачастую объединяют эти две глобальные темы. Что произойдет с душой после кончины человека и что произойдет со всеми душами людскими в конце времен. Вот эти два глобальных вопроса действительно очень динамично, живо изображаются на западных, впрочем, иногда еще и на южных, и
2: на северных стенах русских соборов. Ну, чаще всего всегда меня интересовало, а почему на выходе? Вот когда человек выходит из храма, где-то я читал, по-моему, что это связано с тем, что ты помолился, ты выходишь из храма, и ты должен понимать, что если ты выйдешь вот в этот бренный и грешный мир, если ты будешь продолжать грешить, то вот тебя ждет страшный суд и муки ада в конце. Это такое назидание. Или это домыслы, или нету такого канона. Ну, скажем так, ни в коем случае нет каких-то канонов, есть закономерности.
0: Вот храмовые росписи – это совокупность некоторых закономерностей, которые закреплялись потихоньку в традиции и не были прописаны как некое законодательство. А почему на стене Запада? Ну, потому что, в первую очередь, восточная стена храма – это алтарная часть, это то, что в храме считается самым сакральным местом, святым пространством. Да, это место, где творится таинство, присуществление хлеба и вина в плоти кровь Господню. Это пространство храма, это з вот храм зонирован да, на наус, место для прихожан, и на алтарную часть, место для священства, и вот э, алтарная часть, она вынесена даже вверх символическим возвышением, которое называется солия и закрыта символической перегородкой, которая называется да в русской традиции, скажем так, в православной традиции, вот такое двойное маркирование этой самой святой зоны храма возвышением с и перекрытием иконостасным. И, соответственно, когда мы входим в церковь, мы видим ровно, что мы видим иконостаз как пространство образов, как сложно организованное пространство нескольких рядов, нескольких ярусов иконостаса, и это довольно сложная, самостоятельная, важная программа, да, она рассказывает нам о самой церкви, потому что там есть местные иконы, там есть очень чтимые в конкретном храме, в конкретном монастыре, княжестве, земле образы, да, вот местный нижний ряд иконостаса рассказывает нам такая микролетопись, если угодно, церкви и того места, в котором эта церковь находится, ну и так далее. Вот иконостас – это важнейший, так сказать, пространство образов, на которые верующие во время службы смотрят все время, да, это как бы целое визуальное повествование. Справа и слева, и, и южные стены храма, они, как правило, покрывались изображениями, связанными ну, с... Здесь много было разных вариантов. Например, с изображениями, так сказать, житийными сценами того святого, кому посвящен храм. Или там могли изображаться важнейшие праздники отдельно богородичные, отдельно господские, то есть, связанные с земной жизнью Христа. Часто евангельские сцены. То есть, там тоже была сложная программа на южных и северных стенах. А вот стена западная, она действительно как правило, чаще всего, да, была пространством отведённым для рассказа о вот таком страшном конце времен. Еще это почему важно? Потому что понятно, что Восток в христианстве это место, часть света связанная с Христом, с восходом Солнца, а восход Солнца, в свою очередь, это с воскрешением Христом, да, Христа называли Солнцем праведным, Солнцем истины, восход Солнца как воскрешение Христа. И вот это вот, как бы солярные эпитеты Христа в текстах христианских и в изобразительной традиции, в иконографии изображение связано и так или иначе с Солнцем, и косвенно с Христом, да, они очень важное место занимают. Поэтому восточная стена – это образы, связанные с чем-то наиболее важным, наиболее значимым, да, вот алтарная часть храма. А запад противостоит этому востоку, как в такой аксиологической модели получается, соответственно, пространство, сторона, направление, противопоставленное святому Христову, а, следовательно, логично связать ее с дьявольским стемным, да, поэтому такая связка и в этом плане оказывалась вполне логичной.
1: Вот я хотела спросить. Получается, что, насколько я помню, самое яркое время развития таких больших, красивых каких-то росписей, многолюдных, да, многодьявольских, многочертенных, не знаю где много чертей. Все это происходит в конце 16-го, начале 17 века, в то же самое время, когда очень развиваются вообще, в принципе, жанры иконописные, жанры живописи развиваются в разные стороны, и там появляется очень много самых разных новых сюжетов, которые до этого были, может быть, не столь известны. С чем связано появление вот этих новых персонажей? С чем связано появление огромного количества новых лиц, которых люди могли увидеть в 17-16 веке в храме и в иконах?
0: О, это просто довольно любопытный. Он более широкий, чем визуальная эсхатология или демонология, потому что, действительно, русская иконография 16-го особенности 17 века становится очень нарративной, повествовательной. Многофигурной, усложненной и так далее, и так далее. К тому есть целый ряд причин, объяснений. Ну, в общем-то, динамика развития русского искусства, она вся к этому, в общем-то, и вела. Собственно, визуальный ряд становится текстом очень насыщенным, да, самодостаточным. Мы это видим не только, кстати, в публичных образах храмовых и иконах или монументальные росписи, мы это видим еще и в лицевых рукописях, изображения перестают просто иллюстрировать кратко текст, они разворачиваются в целые циклы повествовательные, и эти циклы конкурируют с письменным текстом, а иногда даже замещают, вытесняют его, создается такое лингвовизуальное повествование, где акцент может смещаться именно на визуальную компоненту, и начинается рассказ в изображениях. То же самое и в публичных образах, в храмах начинается сложное, сложно организованное, визуальное вот такое повествование на заданную тему, и действительно это как раз характерно, ну, в первую очередь для русского искусства 17 столетия. И неудивительно, что в 17 веке как раз подробнейшим образом сложнейший сложно сложноорганизованный цикл разворачиваются и образы страшного суда, и апокалипсиса в том числе, да. Поэтому действительно расцвет визуальной гимнологии и эсхатологии – это на Руси, ну вот, скажем так, аккуратно конец второй 16 века, и главным образом, конечно, 17 столетие.
2: А вот с чем это связывает? Кто-то говорит о смуте, кто-то говорит о вообще апокалиптических каких-то ожиданиях у людей и не только Руси, но и за Западной Европы в том числе. Здесь сошлось очень много разных
0: явлений, разных векторов в одну точку. Ну, для начала на Руси вообще эсхатологическая мысль начинает развиваться с конца 15 века с правления Ивана III, создателя вот такого централизованного московского государства, потому что на Руси, как известно, счет лет шел по Константинопольской эре от сотворения мира, и в 1492 году наступал год Семитысячный от сотворения мира. Следовательно, с этим годом связывали возможное завершение земной истории. За семь дней создал Господь мир перед Господом потом как один день, и день как тысячи лет, семь дней творения и семь дней жизни мира, а потом вполне вероятно, что конец завершения земной истории. Да? Даже пасхали, то есть даты, когда праздновать Пасху в ближайшие годы, не продолжали за семитысячный год. В некоторых пасхалих вот на этом заканчивался весь расчет. И дальше мы видим приписки, здесь страх, здесь скорбь, здесь День Господень. Впервые, ну, скажем аккуратно, книжники, по крайней мере, некоторые из представителей образованной элиты задумались о возможном скором конце, вот в конце 15-го столетия. В это же время возникает и некоторые новые изображения, возникает первая икона. Апокалипсиса русская усложняется композиция страшного суда на Руси. Вот как раз вторая половина конец 15 века. Это эпоха, когда начинается более пристальное внимание к визуальной теме конца времен. Вот то, что на Западе было гораздо раньше распространено, да, вообще апокалиптика в Европе, она представлена очень ярко. Это Леонардо да Винчи, все, что угодно. Гораздо раньше Леонардо
1: да Винчи, конечно. Это Микеланджело.
0: Да, они как бы уже, такое суммирование средневекового опыта, а в средние века есть прекрасные миниатюры европейские, росписи и так далее, изображения страшного суда и апокалипсиса. Вот на Руси апокалиптика не была так актуализирована, как на Западе, да, и это начинается только с конца 15-го столетия. Но пока говорим таки том, что это вот культура элит, да, у нас нет каких-то свидетельств о том, что там массовые апокалиптические ожидания происходили в конце 15-го столетия при Иване III. 16 век – это тоже эпоха каких-то латентных, скорее всего, ожиданий конца света, что мы фиксируем в некоторых текстах. Это отчасти связано с тем, что конец света после 7 года начали переносить седьмеричные какие-то числа, усматривая в будущее. Может быть, в не произошло, но в 7 м а может быть 7070, а может 7077? А почему, почему как 7? Раз... Почему Потому 7? Потому что семерки вот связаны с циклом творения, 7 дней творения, да, и библейская идея о том, что перед Господом тысячи лет как день и день как тысячи лет, и дальше ряд библейских, скажем так, свидетельств о том, что 7 тысяч лет или 7 дней это какой-то, значит, вот такой срок отмеренный этому миру, да, и дальше в христианской уже мысли это начали обыгрывать, и вот возникла идея того, что конец света будет каким-то образом связан вот с этим семитысячным счетом. И когда начали в конце 15 века обсуждать, собственно, ждать ли конец света в ближайшие годы, да, вот возникла еще идея, бы была переписка Геннадия Гонзова, митрополита Новгородского, с Дмитрием Антреханиотом, одним из тех греков, что приехали с Зоей и Софией палеолог, даже Ной Ивана Третьего в Москву. Вот они переписывались и как раз обсуждали, следует ли проповедовать людям, что скоро-скоро настанет конец света. Да, и вот сошлись на том, что нет, наверное, не стоит. Но действительно мы не знаем волю Божью, может быть, это будет не прямо таки в 7000 году, но нужно зреть, то есть наблюдать, быть внимательным ко всем семеркам, вот 7007, 7070, тем. 1777 вполне вероятно, что вот тогда это все будет происходить, да? А это второй плын 16-го столетия, да? А это там эпоха опричного Ивана Грозного, да, 1565-й годы и так далее. И хотя у нас нет опять-таки ярких свидетельств о том, что вот прямо тогда ждали конца света, какие-то вот очень странные, очень сложные процессы происходят и в политической жизни, и в визуальной культуре второго плынного 16-го столетия, например, распространяется вот монументальные изображения и иконы, иконографии распространяется страшного суда, очень сложная, многофигурная теперь, становится очень популярны, такие огромные иконы они до нас доходят относительно так, уже в большом количестве. Иконы и большего
2: развития достигло как раз в 17 веке. Вот, да-да-да. Понимаю, это да? только процессы
0: зрели вот, в 16 веке. А вот в 17, что называется, прорвало. Потому что 17 век – это сплошных катаклизмов, социальных, экономических, политических, культурных катаклизмов. И они, конечно, ну, что вполне логично, и закономерно для эпохи осмыслялись в аспекте апокалиптики. То есть, когда происходит нечто глобально-катастрофическое, скорее всего, это знаки грядущего конца. А в 17 веке постоянно происходило нечто глобальное катастрофическое началось действительно со смутного времени. Это династический кризис, который осмыслялся очень, скажем так, гораздо сложнее, чем мы сегодня можем себе представить, потому что на протяжении ста лет к тому времени утверждалось, что вообще все православное государство, оно абсолютно основано на чем? На прямой передаче власти отца к сыну династии Калитичей. Да, а династия Калитичей, она расходит не только к Рюрику, но и к обладателю вселенной Октавиану Августа. То есть, это род, который создан самим господом для правления. Неудивительно, что его представители занимают престол православного государства. Династически... Мессианство, это Я уточню да? Октавиан у-гу.
1: Август, потому что, соответственно, жена Ивана Третьего была византийской принцессой.
0: Нет, совсем Нет. не так. Через Пруса, легендарного брата, Я который вообще это не знаю. значит, Октавиан Август, дальше Прус, дальше Рюрик, дальше Владимир креститель Руси, дальше Данил Московский, и Иван Калита, и дальше, соответственно, вот по прямой, по прямой, по прямой морской линии. То есть это мифологическая совершенно была система, которая восходила к октавиан Августу как обладателю Вселенной. Почему? Потому что Октавиан Август был крайне важен для христиан. Это римский император. Но он же котором... был да, но при нем воплотился Бога человек. При вправлении Октавиана Августа на землю сошел Господь. И это произошло над подконтрольной Октовиана Августа территории. То есть царство, пусть языческого, но императора, было прославлено боговоплощением. И эта фигура стала знаковой для христиан в этом плане. Да? Но, значит, ты говоришь о династическом кризисе. Да. Соответственно, происходит страшное событие, катастрофическое, эта династия Калитичи перерывается, бездетно умирает Федор Иванович, сын Ивана Грозного, да, и в стране ситуация без безвластия, которая обозначает фактически, что православное государство, а без главного православного государя нет больше. И как его получить, совершенно непонятно. И у 15 лет смута это мучительные попытки обрести легитимного правителя, а это значит не просто политически стабилизировать ситуацию, экономически, там, в военном плане, нет. Это значит, ну, фактически гармонизировать мироздание, потому что если государь неистинный, неправильный неправедный, то Господь будет карать всю землю, Господь будет карать православное государство. Собственно, история православного государства – это и есть история земли. Это последнее богоспасаемое, богохранимое царство. Если оно пойдет в грех и в ересь и так далее, то конец света будет скоро, потому что ну все остальные давно пали в грех и в ересь, да? и только мы стоим последним оплотом православия и такая ключевая фигура православного государя она должна быть залогом того, что государство богом оберегается, презирается и так далее, и так далее. Поэтому вот были очень сложные... отдельные истории, история, поговорить сегодня, конечно, мы не успеем, но вот как пытались легитимировать права на престол Бориса Годунова, потом Василия Шуйского, Михаила Романова, да, как в эту модель вторгались самозванцы, которые как бы реконструировали старую модель, говорили, да нет, я истинный государь, потому что я и есть наследник, да, и потомок, значит, Рюрика и Октавиана Августа. Вот, ну, так или иначе, смута – это время, когда мы впервые русской истории фиксируем возникновение массовых текстов, вот таких видений, рассказов о знамениях, которые носят апокалиптический характер. То есть, ожидания скорого конца света впервые из культуры элит распространяются на более широкие социальные слои, становятся достоянием разных совершенно социальных страт. Это, как мы можем судить, уже обсуждают простые люди, а не какие-то начитанные, такие образованные представители аристократических элит. Это первый момент кризиса. Дальше, когда смута была преодолена, вроде бы наступила эпоха стабильности, но что наступает? Наступает страшная дата теперь, 1666 год. И на Руси, в московской Руси, да, начинает... Э... Чума, по-моему, да? Чума вот как раз здесь не была акцентирована как возможные социальные или медицинские, да, такие эпидемиологические катаклизмы 17 века. Они здесь отступали в сторону перед более значимыми фактами. Вот после смуты самым значимым событием да, стало вот наступление 666 года. По крайней мере, по тем текстам, что мы видим. Вполне вероятно, что какие-то другие события обсуждались в народе, но, увы, это молчащее большинство, которое текстов не оставляет, здесь мы можем только гадать. Да? А вот в массовые печатные продукции, в это время в Москве начинает действовать печатный станок московский печатный двор, начинает активную продукцию книжную поставлять. И вот там в Кирилловой книге, так называемой, в книге о вере, 1640-е годы, прямо говорилось, что мы, вот сейчас, ныне живущие на Земле, скоро увидим пришествие Антихриста. Потому что 1666 год не за горами, через буквально там сколько там, 18 лет, около того, будет пришествие сына погибельного на Землю, да? И эскатологические ожидания тогда, понятное дело, уже начинали нарастать.
1: То есть, что шестерки, что семерки, в принципе, любая дата может подойти. Но, ну, опять, не любая, конечно, но... Три шестерки, шестерки конечно, это но... серьезно. Да.
2: Да. Действительно, серьезно. Таким образом, сразу начинается, наверное, и визуализация всего Стон этого, ты да? Вот да, и, ты сами,
0: сами три шестерки важны, потому что это, понятное число упомянутое в Апокалипсисе, в Откровении Анна Богослова, что имя зверя, то есть Антихрист, сокрыто, но число его... 666, отсюда такое пристальное внимание, а на русик в это время уже летоисчисление от Рождества Христова, скажем так, входит в обиход постепенно, да, конкурируя с летоисчислением от сотворения мира, и поэтому не успели перестроиться, как сразу же поняли, что 7000 год прошел, а 1066 как раз впереди, да, то есть тут как-то не везло в плане расчетов. И вот начали к этому готовиться, ну и как раз-таки 1650-е годы, это реформа церкви книжная справа патриарха Никона, и это такой страшнейший удар по основам основ, по вере, как ее понимали, а на Руси в силу ряду особенностей, отсутствие теологии самостоятельной и так далее, в общем-то, сама вера, истинная вера Христова была очень четко связана с обрядовой стороной, с ритуалами, с текстами, со всем, что имеет некоторое акциональное или текстовое, или визуальное выражение. Да, не богословская мысль, а вот то, что мы делаем, как мы делаем, что мы смотрим, что мы читаем, да. И вот изменение этих основ, этих лингвистических основ, да, когда книжное справа проводилась и изменялась, изменялся справа имеется в виду,
1: это, это реформа, когда, когда, когда приводили... Да, Единая да, Патриарх Никон начал
0: по греческим образцам править русские книги, посчитав, что расхождение между греческими и русскими книгами связано с тем, что на Руси постепенно искажали, изменяли с веками происходила порча, да. И нужно выправить по греческим образцам. На самом деле, как раз правили по ново-греческим книгам и, соответственно, вносили те изменения, которые возникли действительно позже, чем на Русь пришло, собственно говоря, христианство, греческие тексты. То есть на Руси более архаические формы сохранялись, да, текстов. На что довольно быстро не Нианам, шире указали, да, староверы. Ну, не, не суть важно, важно то, что никоновская реформа церкви проводилась очень жестко, очень так сказать, топорно, да, Никон, в общем, ну, максимально был радикален в своем подходе к несогласным, да, и потом, к сожалению, значит, Большой Московский собор с участием восточных патриархов, анафимство отлучила церкви, проклял всех, кто не согласен с этими реформами, возник, собственно, раскол русской церкви, это трагическое, совершенно потрясающее глобальное событие, когда люди там тысячами убивали себя, семьями сжигали, топили, душили себя там и так далее, уходили в какие-то крайние территории, там, бежали на север прочее, это глобальный такой вот социальный кризис 17-го столетия, и он, естественно, был окрашен очень сильно апокалиптические тона, потому что, ну, порча церкви, падение, так сказать, русской церкви, это совершенно очевидно воспринималось как пришествие в мир антихриста, вот оно свершилось, вот все нам говорили, что в в 1600 году что-то произойдет, пожалуйста, вот ровно в это время происходит большой московский собор, который всех русских людей, которые служат так, как служили их отцы, деды, крестятся там, кланятся и так далее, всех прокляли, анафемствовали, ну, кто еще, кроме антихриста, это сделает, то есть, это... Вот действительно реальная история с сбывшегося пророчества
2: в глазах тех, кто не согласился с реформами Никона. Слушай, сразу уйдем в сторону, я просто иначе забуду. Именно поэтому, может быть, это связано, что вот очень много именно демонологических сюжетов и демонологическая иконографика, она очень развита среди старообрядцев, и в старообрядческой книге, и в старообрядческих миниатюрах. Да-да-да, совершенно верно. И понятно, что вот эти такого типа события 17 века, они очень
0: сильно влияли на визуальную культуру. И 17 век – это расцвет демонологии визуальной и расцвет эсхатологии визуальной, да. И в самом деле мы видим, что в публичном пространстве, в храмовой росписи создаются масштабные, монументальные, очень сложно прописанные, максимально детализированные образы Страшного Суда, и больше того, даже образы Страшного Суда уже начинают казаться слишком лаконичными, слишком простыми, да, и их на западных стенах соборов в 17 веке все чаще заменяют изображением апокалипсиса, то есть детальным сцена за сценой повествованием о том, как в мир придет антихрист лжепророк, как они будут убивать праведников, преследовать их, как четыре всадника апокалипсиса будут появляться, да, как люди будут искать смерть, но смерть от них бежит. И подробные, подробные подробно изображения вот в 17 веке как раз возникают на западных стенах русского храма. Даже больше, что не хватает западных стен, да, уже художникам. Они занимают часть северной, зачастую часть южной стены, чтобы вместить туда изображение. То да? есть я
1: правильно понимаю, что до этого в России на Руси было гораздо более принято изображать страшный суд, просто как второе пришествие Христа, когда он ломает эти ворота ада? Не-не-не, Нет?
0: это не то. Это сошествие во ад. Сошествие во ад это которое, которое с... изображение, связанное с Пасхой. Это пасхальный образ типичный, да, на Руси это Сошествие в ад, то, что произошло после крестной смерти Христа, когда он, по преданию, спустился в преисподнее и, и да, да, Адама, Еву и всех праведников из а, да, совершенно верно. Но это образ не эсхатологический, это образ, кстати, исторический вот, на этой хронологической шкале, то, что произошло в определенный совершенно момент времени, да, в прошлом. А на Руси изображали Страшный суд так, как это делали и в Греции, и в Европе. Ну, собственно, иконография Страшного суда на Русь пришла довольно в период крещения Руси. Мы знаем уже по летописи, что князь Владимир, в сюжете о выборе веры, собственно, задумался о спасении своей души и о христианстве, да, когда ему показал грех изображение страшного суда и пояснил, что по левую руку от Христа стоят проклятые, по правую руку стоят спасенные. И Владимир, как говорит нам летопись, сказал хорошо же, значит, плохо же тем, кто будет значит, проклят, хорошо же быть спасенным. Вот эта история вполне вероятно вторична по отношению к аналогичной истории крещения болгарского князя Бориса, но так или иначе очень симптоматично, что вот когда уже разговор заходит о крещении Руси, оказывается важнейшим элементом проповеди христианской изображения страшного суда. Действительно, изображения вот конца времен, они в христианской культуре имели большую такую дидактическую роль, назидательную, да, то есть они обладали некоторым таким потенциалом воздействия на зрителя, эмоционального воздействия, да, когда ты видел наглядно, как чудовищно и страшно мучаются люди, и еще подписи тебе поясняли, за что они так мучаются, вот пьяница кипят в Смолеи огненной, вот колдуны, значит, там мучаются змеями и так далее. Об этом говорили разные тексты, но распространение текстов в средние века нижности, грамотности, конечно, было очень в социальном плане такое низшее явление, кто умел доступ к рукописям средневековым, единицы. А вот к храмовым изображениям имели доступ все, кто приходил в храм.
1: У меня возник вопрос. Существует понятие «адописной иконы». Я не знаю, насколько это вообще распространенная вещь, и насколько она мифическая, и насколько она реальная, но я так понимаю, что это представление о том, что бывают иконы, где под внешним слоем какой-то краски там и чего угодно, где, например, написаны образы Богородицы или святых, под этим слоем есть другой слой, где изображены дьяволы, ад и какие-то черти. И поклоняясь Богородице, осеняя себе крестным знамением, ты на самом деле молишься сатане. Но ты никогда не узнаешь об этой иконе, а дописана она или нет, пока ты ее не поскребешь, разумеется. В это ли время, вот смутное, да, когда вы возникает вот это сомнение, в принципе, в святости каких-то, казалось бы, незыблемых институтов. В это ли время возникает представление о таких вещах? И вообще, насколько это была распространенная вещь, вы знаете про это что? Угу.
0: Ну, а иконы – это действительно любопытное явление. Мы знаем это по житию Василия Блаженного, что он бросал камни в икону, и икона упала, и его хотели соответственно покарать за это дело, а выяснилось, что там действительно под красочным слоем находится другое изображение дьявола, и вот таким образом он изобличил этот образ адов. Да, ну, есть Такие потом рассказы, такой, скажем так, мотив становится кочующим, он переходит в литературу, встречается уже в литературе XIX века, но мы не знаем ни одного такого изображения в реальности, поэтому, скорее всего, мы имеем дело с ну, некоторым литературным феноменом, с некой легендой. Нельзя исключить, что такие попытки были, что какие-то в рамках каких-то практик, там, не знаю, колдовских, навести порчу и прочее, кто-то мог нечто подобное делать, вот, но свидетельство в этом реальных не сохранилось.
1: Но мне кажется, что это очень важное свидетельство того, что люди пытались себе как-то объяснить происходящее. То есть, условно говоря, мне кажется, что для каких-то старообрядцев это могло быть объяснением вещей. То есть, условно говоря, вот есть икона, она вроде как настоящая икона, но ты и молишься, а святости как-то и нет. И это не работает. Наверное, но для должно... старообрядцев
0: это работало глобально. Вся церковь превратилась в иллюзию церковь, вся праведность в иллюзию праведности. Есть, церковь это... стала подменной. И это ни в коем случае не должно было сопровождаться каким-то образом дьявола, написанными внизу на нижнем слое, потому что достаточно в общем было того факта, что другой вид крестного знамения изображение и практикуется, что другая символика возникает в церкви, во время службы, в атрибутике священников, в другие изображения креста, то есть там несколько другие были вещи акцентированные, взримые, видные, ясные и не требующие какого-то скрытого красочного слоя. Скорее, вот эта дописанная икона – это феномен, который связан со спецификой восприятия сакрального образа вообще в Средние века, когда он воспринимался как актор, собственно говоря, такой-то наделялся агентностью, и образ визуальный, ну, фактически, зачастую он превращался в такого, ну, если на сублимат самого святого, да, то есть конкретная икона с конкретным именем своим богоматерь Тихвинская, или Смоленская или Казанская, да, она имела не только свою иконографию, но и свое житие, то есть рассказ о ее чудесах и деяниях, и службу, то есть специальные гимнографические тексты, да, которые пели этой иконе, и этот конкретный образ одаривали, В честь этого образа могли освещать храмы не в честь Богоматери, или там Рождества Богородицы, да, а храмы честь Богоматери, например, Тихвинской, там, да, или Казанской, для Дегитрии и так далее. То есть, соответственно, раз такое отношение к образу, как к действующему персонажу, понятно, что при таком отношении логично возникновение идеи, что агентом оказывается другое лицо, которое как маску на себя надела, и ты коммуницируешь якобы, значит, с одним образом, а на самом деле реальным актором оказывается дьявол, там, скрытый под маской, да, и он, естественно, тебе будет вредить. То есть это явление, появление таких легенд а возможно, очень аккуратно скажу таких отдельных практик, если такое существовало, на самом деле, кого-то пытались так порчу навести, там, подсунув икону Обмануть. с изображениями, да, какими-то дьявольских персонажей, да, вниз, может быть такой, в принципе, где-то и практиковалось, то понятно, что это производное вот
2: именно от такого отношения к самим образом, как к действующим персонажам. Но это очень интересный момент, потому что на самом деле ведь мир сатаны, мир дьявола, это параллельный мир бога, да, это пародия на бога. И там есть тоже иерархия, там есть тоже определенная вот какая-то армия чертей, да, как небесное воинство и так далее. То есть очень много параллелей, но именно это искаженное, это как маскарад, да, то есть это условно это как и вот есть божественный мир, а есть дьявольский мир. И дьявольский мир — гадкая, мерзкая, отвратительная пародия. Но пародия — это что-то, что-то похожее, это что-что параллельно, это что как через кривое зеркало отражает да, вот божественную реальность. Вот И вообще понятие обмана, мне кажется, и подлога какого-то — это то, что свойственно вообще злу. И поэтому очень часто ведь есть иконы, где изображен дьявол, Но этот дьявол не имеет каких-то демонических атрибуций, да, этот дьявол не выглядит как дьявол. Ты, может быть, чуть-чуть, может быть, как-то там, узнаешь когти какие-нибудь там где-нибудь у него под этой. Дьявол, который искушает кого-то, да, дьявол, который обманывает. То есть ты как бы постоянно должен быть на чеку, потому что то, что ты видишь, может не оказаться на самом деле реальностью. Это невидимое зло которая ты должен как-то, ну, раскрыть для себя. Uh-huh.
0: Да, совершенно точно. Действительно, здесь две очень важные идеи. Во-первых, как, в принципе, представляли, концептуализировали, описывали и изображали в визуальном пространстве мир сатанинский по двум моделям. С одной стороны, уподоблен миру божественному. Ну, это вот такая базовая идея средневековая иерархичности, что небесный мир – это иерархия, Господь, дальше ангельские чины. Ну, вот самая популярная была, скажем так, классификация ангелов по Диаднисио и Репагиту, девять ангельских чинов, разбитых на три триады, да? престолы, силы, власти, господство и так далее. Подобен этому и человеческий мир, потому что там есть власть императорская, королевская да, там и так далее. Да, и таким же представляли мир дьявола. Там есть, соответственно, свой император, дьявол. Особенно в Европе, где создавали такие развернутые описания классификации демонов, там возникали бесовские, соответственно, ранги, копирующие социальную структуру земную. Там герцоги, графы, адвокаты и так далее, и так далее. Вот На Руси это было гораздо более лаконично, но там часто упоминались, например, бесовские князья и легионы, полки бисовские, то есть, это идея структуры, уподобленной земной структуре и воинской организации, она постоянно, да, присутствовала. Ну, кроме того, дьявольский мир действительно еще и зеркальное отображение, такое негативное отображение мира небесного. Да, вроде бы и тоже есть иерархия, тоже есть идея соприченности, но... Если на небесах сияние, то здесь тьма, если там порядок и гармония, то здесь беспорядок, хаотичность и так далее. Вот, поэтому действительно две модели уподобления и противопоставления одновременно. Они и в текстах, и в изображениях встречаются. То есть, например, противопоставление ангелов, такие стройные ряды одинаковых белористцев, да, и хаотичные, разноцветные, всклокоченные, тоже выстроенные в ряды, как бы есть некоторое подобие, да, но при этом четкое противопоставление тоже прослеживается, да, в вот такие хаотичные бесовские войска и полки. Вот. А, а то, что демоны и дело все время обольщают и обманывают, это тоже очень важная, конечно, в христианстве идея. На этом построено множество сюжетов о том, что дело преобразился в кого-то, преобразился либо в Христа и в Богородицу, либо в святых, либо в ангелов преобразился, либо в родственников, в жену, мужа, пришел, там, в детей там, и так далее. То есть, действительно, земной мир – это постоянная борьба с делом, который очень часто действует, не только незримо внушая какие-то помыслы, но и вполне являясь так вот собственной персоной, но эта персона скрыта за масками и личинами призрачными, и нужно уметь различать, различать духов, да, вот это отдельная очень важная для особенно скетической традиции для монахов идея, которая восходит еще к житию Антония Великого, что нужно уметь различать духов, кто объявился, ангел или ложный ангел, демон в образе ангела, святой или на самом деле дьявол в образе святого, нужно уметь различать, и для этого были подсказки, как это сделать специально, да, как вот можно было понять, верить этому явлению или не верить этому явлению, да. Ну да, как это ложная проблема. Да, вот примерно, действительно. Нужно было определять, да, это а, это настоящий ангел или ангел ненастоящий. И, естественно, это очень активно отражалось в иконографии, где мы видим множество ложных людей и ложных ангелов, ложных святых. На самом деле имеется в виду дьявол в чужой личине, и действуют визуальные маркеры, которые зрителю позволяют определить, что, ага, на самом деле мы видим в... это святой, но это святой лишь только призрачный, а в самом деле это
2: дьявол. А как это работает? Икона создана для того, чтобы ты на нее смотрел и молился ей. А если на иконе Богоматерь, все понятно. Если на иконе Троица, то все понятно. А если на иконе Страшный суд, то да. как бы не очень хочется молиться всему а, этому. А есть. если на иконе вдруг появляется даже мелкий какой-то бес с склоченными прической пламенем, таким иракезом, то ну как это? Или...
1: Еще чего доброго? Какая-нибудь голая женщина на звери едет? Блудница в с нечистотами,
2: блудница. да. В... Ну,
0: представьте сами, как, так сказать, молящихся людей перед иконой Страшного да, это действительно довольно странное То было бы зрелище. Эти
2: иконы были созданы не для того, чтобы есть, молиться. Да,
0: значит, дело в том, что не все иконы моленные, конечно. Моленные образы – это доминанта любого храма, но с развитием визуальной традиции возникало все больше немоленных образов, которые имели совершенно какой-то конкретный характер. Да, Исторические сюжеты возникали, дидактические, назидательные. И вот один из самых ранних примеров такого немоленного повествовательного образа – это именно Страшный суд. А потом еще и Апокалипсис, конечно. да. То есть эти иконы, они для того, чтобы повествовать, рассказывать, чтобы так сказать, исправлять людей, их поведение, их образ мыслей и прочее, они а для того, чтобы молиться. А вот идея о том, что на каком-то маленном образе может возникать дьявол, ну, например, в клеймах житийных икон, это очень часто происходило в среднике святой, а вокруг сцены его жития от рождения до успения и посмертных чудес, и там, особенно если это преподобный, то есть монах, почти обязательно будут изображения, значит, изгнания бесов, да, явления искушений бесовских. Это ни в коей мере не мешало и не препятствовало, то есть идеи того, что если появляется демон, то нельзя такой иконе молиться, нет. Такая идея Радикальная, да, она возникает уже потом у старобрядцев некоторых. Больше того, некоторые старообрядцы крибиновцы доходят до некоторого такого апогея. Они говорят, что вообще нельзя молиться никаким образом, то есть там, кроме святых, кто-то еще изображен. Вход Господне Иерусалим нельзя молиться, потому что тогда молишься ослу, на которому уедет Христос. Где этой иконе есть осел, а ты молишься. Не получается, значит, ты ослабошь. Ну,
1: или, например, есть иконы, на которых изображено огромное количество каких-то животных, полумифических, то есть животных, которые связаны да, с какими-то как житьями как святых.
0: Пророки, да, вот Да, как-то, да, как-то, как-то, или христиан. флоры, ну, флоры лавр там тоже как-то да. связаны. Ну, то есть, Хвалите, Господа, с небес. Да, есть целая серия разных икон, которые включаются в изображения животных, да и демонических персонажей, людей, да, простых, конечно, само собой. Далеко не все эти образы
2: были маленными, да. Вот если вернуться в 17 век, где ты говоришь, действительно и происходит вот этот расцвет демонических изображений, изображений страшного суда, апокалипсиса и всего остального, это в какие храмы? какие храмы, в, может быть, в Москве или в Центральной России, Ярославской области, ты бы выделил как те, где ты можешь увидеть на западной стене невероятно интересный, оригинальный, сложный, детализированный, изощренный страшный суд? Угу. Ну, значит, что касается страшного
0: суда, я бы сказал так, в XVII веке очень интересно поглядеть на росписи, скорее, такие новаторские для русской иконографии, на образы апокалипсиса. Да? В очень многих городах, храмах работала знаменитая Костромская Гурия Никитина, Гурий Никитин, Сила Савин, целый артель, которая с ними ходила, писала она в Суздале, в Москве, в Переславле Залесском, во многих 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 городах и они создавали, в том числе в XVII веке, такие классические, роскошные изображения страшного суда. Ну, вот э, прекрасный пример это храм свято Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, где в два приема значит, они создали монументальную роспись апокалипсиса, которая не вместилась на западную стену, но еще вышла на в части северной и южной стен. Они во время работы вынуждены были уехать в Москву, их позвал Симонушаков, но, к счастью, потом их все-таки смогли вернуть обратно, они закончили свою работу, и вот эта роспись апокалипсиса, это такая вот просто, ну, супер-супер классика, действительно, почему она сохранилась блестящая она все видна, наглядная, яркая, совершенно прекрасная. А в самом деле, сегодня довольно просто эта тема темой ознакомиться благодаря интернету, если вы посмотрите на разные ресурсы, например, есть такой замечательный ресурс, Icon IconArt называется, через дефис пишется, и там вы найдете страшные суты апокалипсис, вы увидите роскошную подборку, да, и русских и или фресок и со Страшным судом, и с апокалипсисом. Да. Еще разпись Страшного суда замечательно есть по Фунтиям-Боровскому по монастыре в Боровске под Москвой. Да. Ну, и, конечно, можно увидеть в Кремле, разумеется, тоже росписи Страшного суда. На самом деле, много где они сохранились на сегодняшний день, в 17 век в особенности. Да, опять-таки, можно вспомнить Тутаев, бывший романов Борисоглевска под Ярославлем. Да. Ну, и в Ярославских церквях можно найти. В XVII век довольно широко представлен. Вообще, росписи 17 века, они очень насыщены на и эсхатологии, поэтому в самых разных городах, в храмах 17 века очень интересно, оказываясь, именно обращать внимание на вот такие циклы апокалиптические,
2: эсхатологические. На самом деле, как мне кажется, как я это вижу, зло изображают... Это такое пространство, как ты сам говорил, это пространство для инноваций.
1: Да, там, где можете позволить какие-то вольности, которые непозволительны в изображении ангелов и святых.
2: И, соответственно, там, где ты можешь позволить себе большую даже эмоциональность или больше спектр эмоций. Там есть и отвращение... И ненависть, и страх самое главное тоже. Какая вот эта атрибутика у черта у дьявола, да? С одной стороны. А с другой стороны, расскажи об этом пантеоне, потому что там есть такие образы, как ад, например, да? Мне казалось, ад — это пространство. Может быть, мы можем говорить об аде как о временной категории. Но когда мы говорим об аде как о персоне какой-то, я был очень удивлен. А вот появляется везде этот ад, это такой гигантский красный слезняк такой вот. Да, но
0: пантеон и атрибутика различных демонических персонажей разрабатывался в христианском искусстве с веками. Начиналось довольно лаконично с изображения дьявола и ада-гадеса, который персонифицировал пространство преисподнее. Это был такой тробистый персонаж, такой старец, бородатый, косматый, который держит души людские, прижимает их к себе или пытается ухватить души, которые уводит Христос. То есть, традиция изображения фигур персонификации в христианском искусстве она за античными моделями следует. Да, уже мы прекрасно помним, как было распространено в античном искусстве персонифицированное изображение частей света, сил природы там, и так далее. Да, это все пришло в христианское искусство. И вот, пожалуйста, адгадес, как пространство мучений. Ну, и дьявол, тоже такая антропоморфная фигура. И демоны, как правило, темные, маленькие, крылатые фигурки. Ну, они отчасти отталкивались от изображений идолонов душ людских на погребальных вазах, погребальных изображениях. Да, вот так стали изображать демонов маленькими профильными темными крылатыми фигурками, но еще инверсированные ангелы, крылатые как ангелы, но темные, почерневшие, да, потемневшие. Вот. И из этого ну, довольно скудного набора, изначального исходного с веками, уже в развитое Средневековье, а на Руси как раз в 16 дальше, в 17 веке, постепенно вырабатывается уже очень богатый, такой сложный репертуар демонических персонажей. Как оно, все это усложнялось? Ну, во-первых, действительно мощным вливанием стала традиция изображения иллюстрации апокалипсиса. А в апокалипсисе упомянуты такие монстры, такие причудливые создания. Да, ну, действительно, четыре всадника апокалипсиса и последний, имя ему смерти, да. Возникло изображение вот такого вот в смерти всадника с корзиной за плечами, в корзине множество, значит, колючих, режущих предметов, которыми эта смерть орудует, извлекая души из тел людских, да. Колючие, режущие предметы есть? Да, она бы не прошла ни одну рамку. Вот. Да, там есть, значит, ну, собственно, зверь, Антихрист, там есть зверь, лжепророк, там есть Авадон, ангел бездны, там есть чудовищные прузи. То есть множество монстров упоминается в Авадон
2: ангел – это кто?
0: А кто же ее знает? Об этом упоминается в апокалипсе, А дальше это пытались ну, собственно говоря, по-разному осмыслять. Его вписывали это Апокалипсе на острове ну, Патмос конечно. и на Богослову. Ну, да, пространство
2: вот. для инноваций. Ты можешь К... придумать все, что хочешь, да?
0: Э, ну, в самом деле, демонология была таким пространством свободы и для авторов текстов различных, да? А, вот Ну, и, естественно, для авторов визуальных текстов. То есть, художники не только отображали вот этих вот многочисленных персонажей, упомянутых в разных видениях, в откровениях на богослово и так далее, но они потом потихонечку начали свои собственные конструировать. да И вот что любопытно, по каким вектором идет развитие визуальной демонологии С одной стороны, больше текстов начинают иллюстрировать, вот как на с конца 15 века начали иллюстрировать апокалипсис, и тут просто целый полк новых персонажей демонических возникает в публичном пространстве, на иконах или на фресках. А с другой стороны, в это же время, в середине XVI века, русские художники начинают сами конструировать новых демонов, да, и таким образом возникают, например, разные персонификации ада. Это теперь не просто человек, такая персонификация, гадес, да? который тянет руки, пытается удержать душу людские, да, а это разные монстры. Вот в середине 16 века века мы встречаем на русских иконах, например, огромную красную голову, вырастающую из-под земли и символизирующую преисподнюю. На иконах сошествия в ада, вот пасхальный образ, да, когда Христос спускается, стоит на сломанных вратах ада и выводит Адама, и Еву и всех праведников оттуда, ад начинает изображаться не в виде темного пространства или не в виде одной из демонических фигур, если какая-нибудь из демонических фигур, это же в с адом, об этом есть споры, но теперь ад внезапно превращается в такую персонифицированного монстра. Да? Это гигантская голова. Больше того, на некоторых изображениях эта голова удваивается, она раскалывается, у неё череп раскалывается, и одна голова анфас смотрит на зрителя, а верхняя часть той же самой головы превращается в открытую пасть. У нее есть свои глаза, свои уши, свой рот, свои зубы. да, Получается, что череп великана треснул в верхней части, и на самом деле это просто открываются челюсти верхней головы, вмонтированной в первую, в основную голову.
1: И у него еще какие-то глаза на плечах, на сгибах рук какие-то странные. Вот
0: ну, на самом деле в арсенале средневековых художников было много таких вот приемов, как сконструировать демоническую фигуру. Это умножение элементов, часто агрессивных, много пастей по всему телу, да, или просто других элементов умножения, вот много глаз, да. Ну, как правило, вот на сочинениях, на руках, ногах, коленях, локтевых паху. сгибах в паху возникали пасти, 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 что подчеркивает агрессивность, ненасытность дьявола, ады там и так далее, да. Много глаз, там много рук иногда возникало и прочее. Вот. и Дьявол, понятно... Дьявол
2: гермафродит.
0: Дьявол Гермафродит практически никогда не изображался. Казуальные есть образы. Очень... Подожди, да. есть
2: дьявол с женской грудью и фалосом?
0: Значит, есть такая история про Аву Аполоса потеряковая история, что один ученик такого отшельника, Полоса он отправил, очень хотел быть епископом, тяготился уже аскетической монарской жизнью, и он решил бежать. А, естественно, это осмысляется как искушение дьявольское. И тот бес, который его искушал, подговаривал к этому действию. Он не выдержал и раскрыл свои карты. Он ему радостно явился в виде действительно Гермафродита, с огромным, значит, фалосом, с женской грудью, и начал его еще искушать, лично явившись, да, и говорил, что я тебе сам, и хиру, это не саю, и так далее, я, значит, тебя руку положу, вот, ну, и в итоге, так сказать, сглупил этот демон, потому что, конечно, этот ученик понял, что к чему, и в ужасе бежал обратно к авиаполосу. Вот, и эта история, она, конечно, особо-то никогда не изображалась, не визуализировалась, мне посчастливилось найти одну уникальную миниатюру в Российской государственной библиотеке, где... Огромная, вот такая вот фигура изображена дьявола с женской грудью и с фалосом одновременно. Вот. но ну, для русской конографии это просто супер-пупер казус, конечно. Ну, совершенно... в русской
1: конографии вообще никогда не изображается фалос. Ты не можешь увидеть даже у черта у какого-нибудь. У него все время как-то это все прикрыто. Ну, то есть там нет такого, что это прям какие-то гипертрофированные. Да, генитали... в самом деле,
0: генитали возникают у демонов иногда, но это уже 17 век, и позже это, ну, скорее так, с конец 17 и старообрядческая потом традиция. Когда это стали иногда педалировать. Ну, зачем? Совершенно в прикладном плане, то есть, показать. Ну, либо искушения, связанные с телесным низом, да, с похотью там, с Будом, либо просто скверную нечистоту, без Вот такие изображения уже в поздней миниатюре, там, конец 17-18 век мы найдем. Да, а для искусства средневекового, греческого, русского нет. Конечно, там все было
2: аскетично, прикрыто и не акцентировалось никак. Кстати, а вот поговорим о прическах дьяволов.
1: Головные уборы.
0: Изначально вот в ранней кинографии христианской возник вот такой вот маркер. Демонически вздыбленные волосы, холок, да? Почему? Потому что это, с одной стороны, было знаком агрессии, злобы, ярости, да? Вот вставшие дыбом волосы, что мы и в текстах прослеживаем в средневековых, это было знаком не страха, как сегодня, а напротив того ярости. Демоны, естественно, яростные, злобные духи, поэтому такая прическа им вполне характерна. А с другой стороны, это еще визуально даже с пляшущими головами демонов и грешников языками огня. да, То есть, такая параллельная тоже возникала. И вот вздыбленные волосы демонов, они были распространены и в Европе, и в Греции, и на Руси, но потом уже в, значит, с 12 века в Европе потихоньку эти вздыбленные волосы начинают вытеснять рога, потому что демон становится рогатым, козлоногим. Понятно, что визуальные визуальной как бы, моделью такой, для такой визуальной трансформации послужил фавн, сатир. Антическая мифологии низшее божество, воплощающее ну, такие низшие страсти, похоть, блуд, пьянство – и вот с этим всем дьявол отождествили, и дьявол стал рогатым
2: козлоногим. В Европе, да? В Европе действительно вот этот классический образ козлоногий с хвостом и с mm-hmm. рогами, это действительно, он не встречается на фресках русских. Да, русских на, на русских это не, не, он не произошло. Да, он другой, без хвоста, кстати. Он, он
0: не офавнился не да. у нас, он не осатирился, как в Европе, и он сохранял вот эту раннюю греческую модель. Дьявол антропомортная фигура со вздыбленными волосами и с крыльями, да. Вот как бы классика. В Европе тоже такое изображалось, и, и в новое время такое изображалось. Просто Ну, чаще-чаще доминирующей стала модель вот такая вот козлоногого рогатого дьявола.
2: И вообще образ грешника чаще всего это голые несчастные люди, которые где-нибудь кипят, горят, их едят, они страдают, они совершенно не индивидуализированы. И ты понимаешь, что это вот просто очень страшная масса людей, которым ты испытываешь не злость, как грешником, да, а исключительно сожаление. Вообще это единственный образ грешников? Грешники только всегда изображаются голыми, несчастными, практически бестелесными, прозрачными людьми?
0: Нет, не только так. Значит, тут надо различать два момента. Во-первых, изображаются обнаженными либо в белых одеждах, то есть погребальных самах, души людские, да? Вот душа, исходящая от тела или проходящее мытарство, это действительно обнаженная фигурка или фигурка в такой белой одежде сауне, да? А да. вот на изображениях страшного суда как раз мы видим в левой части грешников, которые подходят ко Христу, и это уже осужденные народы, и и вот там как раз это люди одетые. И там предельно конкретизировано, кто они были при жизни. И это имеет вполне себе богословские обоснования, потому что на страшный суд люди пристанут в теле. Тела ведь воскреснут, души объединятся с телами, и люди придут ко Христу в теле. Поэтому души и страдающие, да, или там в преддверии ада до страшного суда, и люди, которые подходят ко Христу на страшном суде, с точки зрения богословия, теологии христианской, да, это немножко разные. Уже как бы персонажи, если угодно, либо душа, либо уже человек воскресший, да, в своем теле. Угу. Вот. Понятно. И страдающих в аду у тоже не всегда изображали обнаженными, да, такая безликая масса действительно. Если нужно было подчеркнуть, за какие грехи человек мучается, то это могли в краткой подписи просто там, не знаю, колдуны, там, не знаю, там пьяницы и прочее или А священники могли не да, этот, вот, который... вот, 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 а могли действительно монахов грешных или священников изображать в одеянии, да, в том, в котором они на земле были, или там грешные правители там в коронах, там и так далее, да. То есть социальная конкретизация, когда была необходима, она моментально конвертировалась в одежду. Одежда как маркер социального статуса. Поэтому страдающие грешники либо обнаженные такая вот безликая масса мучающихся, либо вполне себе социально конкретизированные в монашеских одеяниях, в дорогих одеждах аристократы, там, в священническом облачении, ну и так далее.
1: Я вот тут сразу вспомнила, есть ведь это знаменитый образ пляски смерти, который существует в Европе в Средние века, где изображается такой хоровод из скелетов каких-то человеческих, которые символизируют смерть, из самых различных богато одетых людей, правителей там, епископов, каких-то богатых горожан, дамы, мужчины, там, все кто угодно. И идея была в том, что вот все вы смертные ребята, не забывайте, пожалуйста, можно ли считать вот это вот изображение мучающихся в аду, значит, каких-то при жизни статусных людей таким же вот аналогом каких-то плясок смерти или чего-то подобного? Вы был ли вообще аналог вот этих вот каких-то сюжетов типа плясок смерти в русском искусстве?
0: Прямого аналога пляски смерти, пожалуй, нет, но в XVII веке действительно много-много визуальных сюжетов говорит о том, что люди разного сословия, чина, примут муки за свои грехи, да? Ну и действительно, самое яркое – это иконография вот «Страшного суда», где мы видим вот такую социальную конкретизацию, не только национальную еще мы видим конкретизацию, да, людей, которые осуждены. Ну, во-первых, в русских иконах и фресках возникает вот в группе осужденных, что по левой руку от Христа стоят национальные костюмы, и мы видим, что грешниками оказываются представители разных народов. Значит, восточные одеяния там возникают такие халаты, тюрбаны и прочее, и подпись, соответственно, там персы, татары, там европейские короткие камзолы, там воротники, жабо и так далее, и подпись, соответственно, немцы, Литва, фрязи.
2: О, Дима, как интересно. А это где, например? Это, это фактически любые
0: иконы 16 века и 17 века, и любые фрески Страшного да. суда, где угодно вы это увидите. То есть, по левую руку от Христа, по правую зрительскую, справа, справа от зрителя, стоят осужденные, они идут на суд, и они разделены по национальному признаку. Это очень часто, если надписи видны и сохраняются, можно прочитать, да, кто там идет на суд. А среди них есть еще и греки, и русские, да, то есть, имеется в виду, что и от нас, от православных, тоже грешники точно так же не избегнут наказания, да, вот эта вот идея близкая к пляжской смерти, что откуда бы ты ни был родом, кем бы ты ни был, ты все равно будешь наказан, да, а если ты грешил при жизни. Впереди первая группа людей традиционно – это жиды, то бишь иудеи, да, слово стало ругателем с 18 века, это было таким
2: нормальным. Кстати, как раз про евреев хотел спросить.
0: Но важно, что они возглавляют весь хоровод грешников разных народов, потому что, понятно, это целый народ, который который сказал, что вот мы распинаем, как говорится, там, Евангелие Христа, и кровь его на нас и наших потомков. И понятно, что вот эти евангельские слова, не очень сильно, в общем, были в основе э, такого антисемитизма средневекового, потому что поминали евреям, что вы не только Христа распяли, в него не верите, но еще и сами признали, что на века вперед на нас кровь, это, значит, Христа распинаемого. Вот, и перед ними стоит Моисей, который указывает им на Христа, это визуальная полемика с иудаизмом, и Моисей на русских иконах и фресках Страшного Суда, указывая иудеям на Христа Судью, говорит, вы такие бались, он таки действительно был мессией. Вот. И вот это прозрение иудеев должно произойти уже на страшном суде.
2: Надо тогда еще об одном персонаже поговорить, который очень загадочный, непонятен совершенно для меня. Иуда часто сидит на коленях у сатаны. Ну, иуда, или да. Иуда едет на чем-то. Или это душа Иуды. Вообще, что это такое? Вот я помню, что часто бывает, что Там вот такая ты, фигура, видишь, фигура фигурка, да, сатаны,
1: которая да. держит в руках какую-то душу.
2: Там большая-большая сатана, который держит в руках иуда. Это
0: очень важный мотив христианской иконографии. Называется, кстати, я его предложил называть адской троицей. Он формируется действительно в ранней иконографии. И он состоит из трех фигур. Ад как монстр с двумя головами, пожирает и изблевывает грешников, да, или просто пожирает двумя головами грешников. А потом с, в русской иконографии, когда возникает змея одна из пас этого двуглавого зверя-ада для того, чтобы выпускать из себя этого змея-матарства. На этом звере-аде восседает дьявол. В центре преисподней изображенный анфас как повелитель ада, но одновременно его пленник, потому что, если мы приглядимся на многих изображениях, его ноги прикованы цепями к аду, да? То есть, такой двойственный статус дьявола, повелителя и пленника отображается уже в иконографии Страшного Суда. А на коленках у этого дьявола действительно маленькая фигурка человеческая, зачастую с мешочком в руках. Это Иуда искариот и адская троица, она сначала была в иконографии Страшного Суда распространена, а потом постепенно в русской традиции она вышла за рамки иконографии Страшного Суда и начала вторгаться в другие изображения. Там, например, плоды страданий христовых, и там появляется тоже эта адская троица. Да? Самые разные там миниатюры, которые так или иначе связаны с изображением или таким визуальным упоминанием, если угодно, ада. Так вот, самый лаконичный, короткий, простой способ упомянуть ад было либо показать открытую пасть ада, либо показать адскую троицу. да? Почему вот адская троица такой удачный, успешный конографический ход. Потому что это главный из инфернальных монстров, сам ад в виде монстра. Главный из падших демонов, сам Люцифер. И главный из всех грешников, сам Иуда, продавший Христа. То есть вот три главных персонажа из трех разных категорий. Из монстров, из падших ангелов и из грешников. Объединяются вместе, сидят тесной группкой. Сначала не неогненная на изображении Страшного Суда, потом уже они начали тесной группкой сеть на самых-самых разных композициях. Да? И появление Иуда здесь вполне оправданно и логично. Главный из грешников, он как бы представляет весь род грешников.
2: Ну, кстати, это интересный момент, потому что У ада и сатаны существуют, вообще-то, иногда разногласия, насколько я понимаю. Ад и сатана, они спорят иногда на выгонах. Да, есть
0: такой апокрифический текст. Это, скорее всего, происходит вот в Евангелии Никодима. Ад, оказывается, прозорливее дьявола. Дьявол спускается, говорит, радуйся, Аде. Я, значит, заставил людей убить ненавистного Христа. А ад ему говорит, как же это, не того ли случайно Христа, который недавно душу Лазаря четверодневного у меня отнял, вывел. Он говорит, да-да, тот самый. А он говорит, а что ж ты натворил? Это же был сам Господь, Сам Бог, никто не может у меня отнять души, а то, что Христос сделал, что он Господь. А Ат в это не верил, собственно, очень важная идея христианская, что Господь обманул дьявола. Дьявол не раскусил замысел спасения человечества через Боговое воплощение. Он искушал Христа в пустыне трижды, предлагал ему свои чудеса, Христос трижды отказывался, и делал, подумал, что это просто пророк. И радовался, торжествовал, когда распяли и замучили Христа, а потом с ужасом понял, что это и был тот самый Мессия, тот самый Бог человек, который тем самым иск купил первородный грех и действительно, как говорит Евангелие Никодима, ад предупреждал дьявола, мол, что ты совершил ошибку. Дьявол тут испугался и начал говорить: ад затворись, затворись. Но было поздно, явился Христос и вывел всех и ад опустел. То есть здесь разногласия между адом и дьяволом в этом тексте существует. В иконографии спорящих и дьявола и ада нет. Они а, объединены. Они вот в разных отношениях бывают. Либо как-то изначально в христианском искусстве шло и на Руси было адаптировано в иконографии страшного суда. Дьявол восседает на аде звери. То есть ад зверь ему троном, престолом, да, такое зубастое царское место дьявола, если угодно.
2: Потом... И это тоже противопоставление трону Господнему,
0: насколько Ну, я да, иерархическая модель, понятно, да, естественно. А потом начали меняться отношения дьявола и ада. Вот, например, в иконографии «Плоды и страдания Христовых» дьявол с душой Иуды в руках по-прежнему, да, он оказывается заключен в раскрытой пасти ада, то есть ад превращается из двуглавого престола в темницу сатаны. Он, дьявол с Иудой, оказывается заключены в эту зубастую тюрьму, те же... Трое вместе по-прежнему сидят. тажаская троица, но отношения меняются. Да? А вот когда с 16 века, я упоминал, в середине 16 века возникает изображение ада в виде гигантской головы, вырастающей из-под земли. Да? Или такого блемма с лицом на груди, да? а вместо головы наверху раскрывается пасть. То есть, он такой условно красный монстр, вырастающий из-под земли, часто с двумя головами. Да? Одна выше другой. Так вот, там тоже ведь есть дьявол и Иуда. И они оказываются внизу этой пирамидки. То есть, самая крупная фигура теперь оказывается гигантский ад, он держит на своих, условно говоря, коленях сатану, а тот, как в своих коленях, держит Иуду. И вот в таком визуальном решении ад оказывается, ну, если угодно, таким отцом дьявола, да? То есть, вот эта вот адская троица, мотив, он очень был вариативный. И ад все время менял свою позицию и свои отношения с дьяволом. Неизменным оставалось то, что дьявол содержит на коленях Иуду, главного грешника.
2: Ну, смотри, вот эта вся визуализация зла, очень-очень сложная, очень разнообразная, весь этот понтон зла, он должен был, по идее, устрашить христианина, он должен был показать ему последствия греха и так далее. Но когда мы смотрим на эти иконы, когда мы смотрим на эти фрески, нам любопытно, нам интересно, нам вряд ли страшно, мы испытываем скорее, может быть, в самом худшем случае омерзение, потому что кто-то там испражняется, какие-то они все отвратительные и ужасные, но чаще всего мы испытываем любопытство. Вообще, Понимание, что такое страшное, что такое не страшно, изменилось. Мы изменились по сравнению с 16 или 17 веками. Или действительно там был разговор не о страхе, а, наверное, о воспитании и назидании то есть ты должен был не испугаться, а ты должен был просто узнать. Ну, как комикс своеобразный, да,
1: вот это. это, это ну, невозможно это, не испугаться, происходит. когда видишь такие жути.
2: Но... Я не боюсь, ты не боишься.
1: Мы со с тобой читать умеем, и мы живем не в 17 веке. Ну,
2: нет, мы другие. То есть, вообще концепция страха поменялась. Или что? Мне кажется, нет. И кстати, и ты вообще (свят) когда-нибудь боялся? Нет, когда ты всем этим занимался.
0: Изображений не боялся точно. И тут (свят) надо сказать, что эти изображения в теории должны были бы пугать тоже. Да, как бы это был бы в плюс, если бы они устрашали, потому что это устрашение это важный дидактический ход и прием. Но у нас мы мы очень сильно изменились не в плане концепта страха, а в плане визуальных привычек. Мы совершенно по-другому, к другим визуальным рядам привыкли. Мы живем в в пространстве, где настолько много страшного сконструировано реалистическими способами, живописными, кинематографическими и так далее. У нас в визуальном пространстве 20-21 веков настолько искушены те, кто занимается изображениями, что они нас привыкли пугать самыми вычурными способами, и, естественно, все остальное нас уже как-то и не пугает. А средние века – это пространство очень такого ну, символического искусства. Оно совершенно далеко и чуждо реализму, естественно, византийская русская иконография. Это искусство, где нет эмоции, они вообще не визуализируются Эмоции, да, страх, там, не знаю, ужас, печаль, это жест. это изображалось при помощи жестового языка, рука приложенная к щеке, к голове, вытянутые вперед руки, все, и мы считываем, понимаем, ага, этот персонаж боится, этот персонаж думает, этот грустит, то есть это такая инфографика скорее, и понятно, что инфографика нас сегодня напугать не может, но мы и никогда не жили в пространстве исключительно инфографики, поэтому мы не можем себя поставить на место человека там 15 века и подумать, было ему страшно или не было ему страшно, да, некоторые тексты говорят, что устрашились люди, поглядев на такие изображения, и вполне вероятно, что если бы мы только такие изображения и видели, и вдруг в общем ряду маленных образов мы с вами видим <смех> образ немаленный, там где огонь и там, не знаю, все-все пугаются, все там горят и так далее, обнаженные скаленные зубы, ну, сегодня нам действительно, потому что мы это оценим эстетически, да, как нечто такое вот древнее, архаическое, простое, мы можем ухмыльнуться даже, да, или умилиться в каким-то форме или чем-то наивным, но если бы мы жили вот в окружении таком визуальном, в котором жили люди тех эпох, вполне вероятно, что мы бы так сказать, совсем другие спектры
2: эмоций испытали. Дим, большое спасибо. Спасибо, что пришел и рассказал о такой невероятной, бездонной, огромной теме, как русский апокалипсис, русский ад. Это был Дмитрий Апарин и Мария Семендяева. И все те иконы, кстати, и все те образы, фрески, о которых мы говорили сегодня, мы запустим в нашем инстаграме. Слушайте нас на всех удобных вам платформах.
1: И не забывайте, пожалуйста, ставить нам оценки и писать нам отзывы, если вам есть что сказать.